Was nun folgt, ist eine Konversation mit Peter Leo, seines Zeichens PhD-Student auf der Uni Innsbruck, Head of Performance des Tirol Cycling Team und sportwissenschaftlicher Mitarbeiter bei der MedAlp Group. Peter und ich haben uns vor einigen Jahren im Rahmen der BSBA Triathlon-Instruktorenausbildung getroffen, allerdings nicht als Klassenkameraden, sondern als Vortragender und Lauschender des Vortrags. Hörer mögen nun raten, wer den Vortrag gehalten hat und wer der Zuhörer war. Wir haben in all den Jahren Kontakt gehalten und Peter war sich nie zu schade, meine mal schlaueren, mal weniger schlauen Fragen über Sport, Leistungsdiagnostik etc. zu beantworten. Was nun folgt, ist weniger eine strukturierte Frage-Antwort-Session oder ein Interview, sondern vielmehr eine offene Konversation über Peters Tätigkeit als Sportwissenschaftler, als PhD-Student, aber auch als Coach von Profis wie Amateuren und der Schnittstelle aus dieser Welt. Wir reden vor allem spezifisch über den Radsport, der Peters privates wie wissenschaftliches Leben prägt äh, und gehen auch tief in Konzepte wie FTP, Critical Power und reden auch über die Leistungsdiagnostik, die er selbst mit dem erfolgreichen U23 Tirol Cycling Team durchführt. Wir hoffen, es ist für die Zuhörer ein spannender Einblick in die Tätigkeiten eines jungen dynamischen, angehenden Sportwissenschaftlers, der allerdings auch tief in der Praxis verwurzelt ist. Aufgrund der Länge des Interviews teilen wir es in zwei Teile. Im ersten Teil geht es primär um Peters Tätigkeit als Sportwissenschaftler, als PhD-Student, aber auch ganz allgemein um den Radsport, wobei es im zweiten Teil unter anderem verstärkt um wissenschaftliche Konzepte der Leistungsdiagnostik auch in Verbindung mit dem Radsport geht. Wir hoffen, es ist eine insightful and enlightening conversation für alle da draußen. Dass du dich einfach kurz vorstellst. Ähm, wer bist du eigentlich? Wie bist du zu dem gekommen, was du momentan machst? Ähm, und wie würdest du dich in so drei, vier, fünf Sätzen kurz zusammenfassen? Einmal? Ja, also danke Massimo für die Einladung zu eurem Podcast. Ich fühle mich da sehr geehrt dass ihr da auf mich zugekommen seid. Wir freut uns sehr, dass du bereit bist dazu. Ja, und dass ihr von mir was wissen wollt. Ja, kurz zu meiner Person. Ich bin der Peter Leo, komme aus Tirol, bin grundsätzlich Sportwissenschaftler. Aktuell mache ich meine Dissertation auf der Uni Innsbruck, befasse mich mit Entwicklung im also Entwicklungstendenzen im Profiradsport bin selber in, 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 in der Freizeit leidenschaftlicher Triathlet, äh, früher ein bisschen mehr wegkampforientiert, jetzt mehr freizeitorientiert. Äh, aber immerhin ist das, schlägt das Herz für mich grundsätzlich für Triathlon, obwohl ich <lacht> mehr, gut, oder weniger, mehr oder weniger mich jetzt im, im Radsport beruflich äh, bewege. Und ja, also das gibt es eigentlich kurz um. Ja. Ja. Na, es freut uns wirklich sehr, dass du bei uns da äh, zu Gast sein willst. Du hast ja auch gemeint, dass du so quasi dein erster richtiger großer Gastauftritt mal bei, bei wem anderen. Und das freut uns wirklich sehr. Ich kann mich erinnern, als ich damals das erste Mal so ein bisschen in Sportwissenschaft reingeschnuppert habe beim Instruktor, da wurdest du eben schon erwähnt. Weil du hast ja damals beim Bader äh, gearbeitet, bei seinem Institut. Und du wurdest uns damals schon so verkauft als, ja, der Peter Leo, der macht gerade erst seinen Bachelor. Aber der ist da schon in der Wissenschaft integriert. Der äh, arbeitet schon mit, mit dem Bader zusammen etc., die Frage ist, was hat dich denn generell davon inspiri also inspirieren lassen, einfach von, von deinem Sportstudium dann gleich einmal wirklich in die Wissenschaft reinzugehen, dich dafür zu interessieren, wie, wie arbeiten diese Leute etc.? Ja, also 
beim Klaus wurde es einfach so, ähm, es war natürlich für mich neben dem Studium immer wichtig, dass ich äh, gleich mit einem Bein ein bisschen in der Arbeitswelt drinnen bin, dass ich wirklich jetzt nicht nur die Theorie äh, erlebe, sondern schon auch, wie läuft es in der Praxis ab, äh, die Arbeit mit Athleten. Und vieles beruht eigentlich grundsätzlich einfach auf den eigenen Erfahrungen als Athlet. Die Enttäuschungen im Großteil mehr <lacht> überwiegen, dass wir die Erfolgserlebnisse und an die bilden eigentlich bei mir schon den Drive auch für die, für die ganze äh, mhm. Forschungsaktivität, aber auch für die äh, Athletenbetreuung einfach aus einer, aus einer persönlichen Erfahrung heraus. Meinst, ja. du die, meinst du die Enttäuschung persönlich im Sport auf Leistung bezogen oder die Enttäuschung in Verbindung mit anderen, mit Coaches oder mit, diesem, mit der Weiterentwicklung? Ja. Äh, Na grundsätzlich hat, hat ja jeder junge Athlet einmal Träume und mhm. ich war ja auch so ja. Ein verträumter Athlet, der was halt auch geklappt hat, dass er vielleicht einmal äh, international irgendwo starten kann. Ah, okay, äh, das habe ich gar nicht gewusst. Interessant. Ja, man hat, man hat Visionen und Träumen darf man ja. ja, ja. Äh, am Ende hat es natürlich für mich bei weitem nicht gereicht. Ich bin vielleicht äh, ein nationaler Athlet, also auf einem nationalen Niveau, wo ich das ein oder andere äh, Top 5, Top 10 Ergebnis äh, erreichen kann, aber mehr hat es <lacht> quasi für mich nicht hergegeben. Aber ja. das das war jetzt weniger die Enttäuschung, sondern eigentlich habe ich dann, ich, ich wollte halt immer quasi äh, mein, mein Hobby zum Beruf machen. Und ich bin halt draufgekommen, als Profiathlet habe ich keine Chance, dass ich das Hobby zum Beruf mache. Also habe ich mir müssen irgendwie ein bisschen ähm, einen anderen Zweig suchen, wo ich, äh, wo ich dem Sport verbunden sein konnte, aber halt ähm, in einer anderen Funktion. Und deshalb hat sich dann halt das auch ergeben mit, mhm. äh, mit dem Studium, mhm. mit, äh, ja. mit den ganzen Aktivitäten. Du bist ja dann auf die FH Wiener Neustadt und ich habe jetzt doch einige Leute, die auf der Schmelz studiert haben und nur ganz wenige, die auf der FH waren. Und ich habe oft mitbekommen, dass die Leute sehr, sehr unzufrieden mit dem Sportbachelor waren, zumindest auf der Schmelz. Und du hast ja doch ziemliche Ambitionen gehabt, wie du gerade gesagt hast, als du da reingegangen bist, hast dann das Interesse entdeckt. Wie siehst du generell so eine sportwissenschaftliche Ausbildung in Österreich? Gibt es da, da extreme Shortcomings? Was kann man da besser machen und wie hast du das mitgenommen? Also... Bei mir gibt es Folgendes zu sagen, ich habe ja ursprünglich in Innsbruck studieren angefangen, ah, okay. habe da, da die, die Sportaufnahme in Innsbruck gemacht, also das war im Jahr nur 2012, also so mhm. sehr lange zurück. Hm. Ähm, und das, also das grundsätzlich einmal, was bei mir natürlich als, als, dort mal als Triathlet relativ eine große Challenge war, und ich glaube, das kann jeder Sportstudent ähm, äh, bestätigen, äh, die Sportaufnahme, äh, mhm. die, hat, die hat schon in sich, die war auch mit sehr vielen Enttäuschungen. Also ich habe auch zwei Anläufe gebraucht, wie alle anderen. Beim zweiten hast du es geschafft oder beim dritten? Ja, also im, im Herbst hat es zum Beispiel bei mir beim Baren, wo es äh, leider nicht äh, gereicht ja. hat. Da hat. Man hat zwar das ein oder andere Sublimit, ähm, aber am Ende hat es dann im Februar geklappt. Aber im Februar habe ich eigentlich dann, ich bin zwar für die Prüfung nochmal angetreten, aber da habe ich eigentlich gewusst, dass Innsbruck quasi für mich jetzt im Bachelor äh, nicht das Studium ist, was ich eigentlich wollte. Mhm. Und bin dann kurzzeitig äh, auf Informatik gewechselt, mhm. habe dann Informatik ein Semester studiert, ja. war aber ein bisschen auf verlorenen Posten und dann bin ich eigentlich äh, über einen Kollegen äh, auf das äh, Studium äh, an der Fachhochschule Wiener Neustadt gekommen, mhm. äh, wo das wirklich sehr einschlägig äh, in, den, in den Leistungssport geht. Ja. Und dann äh, habe ich gesagt, okay, das ist cool, das ist genau das Feld. Äh, dann hat sich das mit Bachelor und Master dort sehr gut angeboten und es werden, sind, sind da sehr, sehr ich äh, habe da sehr, sehr gute Erinnerungen, auch mit dem äh, Dieter Simon und äh, mit allen äh, Lehrenden dort, auch mit jetzt mit dem Dr. Klaus Wirth und mit Alfred mhm. Nimmerrichter 
Also da, da sind schon sehr gute, international vernetzte ähm, Sportwissenschaftler als Referenten gewesen. Mhm. Und dann hat es mir halt danach nach dem Master, okay, was mache ich jetzt? Und dann habe ich grundsätzlich die Idee gehabt, dass ich nach Salzburg gehe. Wenn ich noch kurz einhaken darf, auf der, auf der FH dann im, im Bachelor oder dann im Master, hast du von vornherein gewusst, dass du auch jetzt selber forschen willst, da ein bisschen mehr reingrätschen willst und wurdest du auch dazu quasi ermuntert oder haben es dir die Leute eher schwer gemacht? Verstehst du, was ich meine? Also ja, uh, na also so klar war es bei mir noch nicht. Also für mich war immer klar, dass ich uh, Bachelor und Master mache. Aber es war jetzt da noch nicht in Aussicht, dass ich eigentlich ähm, in, in ein Doktorat noch äh, weitermachen oder investieren mhm. will, weil es, glaube ich, jetzt rein aus praktischer Sicht nicht wirklich notwendig ist, glaube ich. Also wenn ich jetzt ehrlich sage, was ich heute im Trainingsprozess brauche, ja, mhm. dann, dann, das ist nicht abwertend jetzt für ein Studium, aber dann würde ich sagen, dann reicht das höchste Ausbildung vielleicht sogar der Bachelor mhm. äh, oder sogar, und das jetzt vielleicht überspitzt, die Ausbildung an der BSBA und dafür da halt alle drei Trainerkurse. Also wenn ich sage, okay, ich will jetzt mhm. im Triathlon bleiben, ich finde die BSBA hat da europaweit ein sehr, sehr gutes Kursangebot ja. mit den drei Schichten und vor allem, man muss, wenn man ein bisschen ins Ausland schaut, was da der Trainerschein kostet mhm. und bei uns eigentlich ein Selbstbetrag von 75 Euro ist, ist das eigentlich schon, was man ja. sehr, sehr wertschätzen muss ja. und es ist eine staatlich anerkannte Ausbildung, also ich würde auch sagen, dass, die, dass diese Trainerausbildungen sehr, sehr wertvoll sind, auch als Sportwissenschaftler und okay. immerhin auch noch selber in, eigentlich in der, in der letzten Stufe jetzt der Trainerausbildung bin für den staatlich geprüften Triathlon-Trainer. Mhm, der hat okay. vorher leider ja. nicht stattgefunden. Oder halt im, im den hätten wir dann eh zusammen gemacht, ich war auch ah, angemeldet. Cool. Ich, der, der in Innsbruck so. hätte stattfinden sollen, oder? Genau, genau. Ah, genau cool, ja, dann hätten wir zusammen in die Schulbank gedrückt, das hätte ja, mir sehr, sehr getaugt. Aber das ist interessant, da möchte ich nochmal kurz nachfragen, weil ich habe doch eben ähm, Instruktor gemacht, dann Trainer Grundkurs auch und ich persönlich bin mir jetzt nicht ganz sicher, was ich davon halten soll. Es war schon sehr okay, aber ich habe viele Stimmen gehört, die gemeint haben, dafür, dass man dann wirklich staatlich anerkannt ein Trainer ist, ähm, ist das schon sehr limitierend. Du siehst es nicht so, also auch von deiner Perspektive, auch in der Wissenschaft, würdest du sagen, das ist eigentlich eine sehr gute, sehr gute Ausbildung? Ja, Für absolut, das, weil ich glaube, ja. glaub, äh, die Leute missverstehen auch, dass man im Sportstudium nimmt, lernt, wie man einen Trainingsplan schreibt. Ja? Mhm. Also das ist, glaube ich, äh, ein bisschen ein falscher Trugschluss, was man sich dann von einem Studium erwartet. Mhm. Äh, die sagen da, die so, ein Studium per se sagt ja nicht äh, über deine Trainerkompetenz viel aus. Äh, ein Studium ist quasi nur meiner Meinung nach, oder so wie ich es immer erlebt habe, mhm. äh, das tangiert verschiedenste Felder, Punkte, mhm. was für mhm. die interessant werden sollen. Und ja. dann, dann liegt es aber eigentlich an dir selber, quasi was du draus machst und ob du die weiter vertiefen willst oder nicht. Äh, folglich würde ich jetzt einmal sagen, äh, dass diese Trainerausbildung rein für, für, die, für die Formalität vollkommen ausreichen mhm. und, und es eigentlich am Ende mehr auf dir äh, drauf ankommt, was ja, du draus ja. machst. Okay, das ist interessant. Das heißt, wenn ich jetzt eigentlich Trainer werden will, ist es fast sogar nicht, nicht unbedingt gescheiter, aber praktikabler, diese Trainerausbildung zu machen, als auf die Uni zu gehen. Weil auf der Uni, wenn ich dich richtig verstehe, kriege ich quasi das ganze Handwerkzeug mitgegeben, also die ganzen Grundlagen. Aber wie ich sie dann wirklich anwende, das ist tatsächlich dann mehr auf der BSBA zum Beispiel behandelt. Absolut. Beispiel also, also so ja. sehe ich das auch, weil ich ja. glaube, das, das Wichtigste ist einfach, wie man praktisch methodisch äh, den Athleten gegenübertritt. Mhm. Und da finde ich ja, äh, sage ich mal, eine angewandte Ausbildung, so wie eine, eine Trainerausbildung, immer besser mhm. als wie ein Hochschulstudium, weil ein Hochschulstudium halt schon immer sehr 
auf eine wissenschaftliche Richtung, was ja auch vollkommen legitim ist und was ja eigentlich die Aufgabe ist. Aber ein sportwissenschaftliches Studium ja. ist jetzt keine Trainerausbildung. Und ich glaube, die ja. zwei Dinge, die muss man einfach einmal trennen. Und ja. es verschwimmt zwar sehr, es, es ist sind sicher relevante Infos auch drinnen, jetzt rein aus der Leistungsphysiologie, aus der Leistungsdiagnostik, was man als Trainer braucht oder verstehen sollte. Mhm. Aber wie gesagt, die Arbeit mit den Athleten, das lernst nur in der Praxis, nur durch ja. Athleten und, ja. und vielleicht halt eben auch durch die ein oder andere gute Trainerausbildung. Ja, da sind wir jetzt eh schon mittendrin. Das wäre quasi auch die nächste Frage. Also du hast ja jetzt wirklich in viele Bereiche reingeschnuppert. Du hast als Coach fungiert von wahrscheinlich dir selber, von diversen österreichischen Age-Groupern bis hin zu Profi und du bist halt mitten in der wissenschaftlichen Welt drinnen. Ähm, wo, wo siehst du denn die größten... Einerseits Unterschiede, aber auch, was vielleicht die eine Partei von der anderen Partei mitnehmen kann. Also wir haben ja mal im Vorgespräch geredet von dieser, also wenn du eine, wenn du Wissenschaftler bist, dann hast du immer die Research Population. Also du suchst ja die breiten Effekte auf, auf, auf die Bandbreite der Gesellschaft sozusagen oder zumindest von den Leuten, die du untersuchst. Hingegen, wenn du ein Coach bist, arbeitest du mit einem Athleten oder vielleicht mit einem Team. Wie siehst du da so die wichtigsten Unterscheidungen und worauf man achten sollte? Also ich glaube, das das Wichtigste ist einfach, das einmal anzuerkennen, dass wenn ich mit einem Athleten äh, ein Training mache, und, und ich glaube, das gilt sowohl für einen Profi als auch für den Einzelnen, äh, das ist keine wissenschaftliche Studie. Und de deshalb brauche ich jetzt auch den Trainingsprozess nicht zu wissenschaftlich machen. Ich glaube, mhm. wichtig ist, dass man den roten Faden in seinem Trainingsprozess hat, also dass man halt seine weiß, auf welche äh, Belastungskennziffern man schaut oder Trainingskennziffern man schaut, dass man einheitliche Leistungsdiagnostik sowohl im, im Labor als auch im Feld verfolgt. Ähm, aber that's it. Und ich glaube, je komplizierter man das macht in, in der Praxis, desto schwerer ist es einmal für die selber, mhm. das Ganze ja über einen längeren Zeitraum hochzuhalten. Und desto schwerer ist es, glaube ich, auch die Sprache äh, von dem Athleten zu sprechen. Das war oft mein Fehler am Anfang, wo ich quasi äh, im Studium war und mit Athleten auch schon gearbeitet habe, dass mhm. ich eigentlich... Äh, viele Dinge zu kompliziert erklärt habe, wo am Ende der Athlet mit einem großen Fragezeichen durchgestanden ist und was, was will er mir sagen. Mm. Und, und ich glaube, das habe ich gelernt als persönliche Erfahrung, dass es eigentlich sehr, sehr wichtig ist, die Dinge sehr sachlich, aber eben nicht in diesem Fachvokabular dem Athleten näher zu bringen, schon mm. in ihn zu informieren, aber mm. eben nicht in, sage ich mal, mit zu vielen Facts, was jetzt für ihn, für den Trainingsprozess weniger relevant äh, sind, äh, zuzumüllen, ja. Ja, das ist interessant, weil ich hab, ich bin zum Beispiel selber jemand, der es extrem gerne hat, wirklich zu verstehen, was passiert. Deswegen habe ich mich auch selber immer mehr damit mit diesen ganzen Grundlagen beschäftigt. Aber du, du sagst gerade, manche wollen das halt auch gar nicht. Und da ist es ja sau schwer, die Individualität rauszufinden. Ähm, ist das wirklich einfach Trial and Error? Also würdest du sagen, wenn du jetzt nicht als Coach auch fungiert hättest nebenbei, dann würdest du so gut, du als Sportwissenschaftler bist, das heute noch nicht können? Also wirklich nur die Praxis, einfach das Probieren und Tun? Also absolut. Und ich glaube, das bestätigen andere ja. Also ja. mit denen, was ich jetzt auch wissenschaftlich zu tun habe, mhm. äh, in, in, also in Zusammenarbeit, die sind alle nebenbei Trainer. Die, sind, mhm. die haben alle Athleten betreut, die haben alle Amateurathleten ja. betreut, aber eben auch Weltklasse-Sportler, ja. äh, Medaillengewinner und so weiter. Und die sagen halt alle das Gleiche. Ähm, wenn du das Handwerk nicht lernst, äh, mhm. einen Trainingsprozess quasi dem Athleten näher zu bringen, dann kannst du ganz, ganz selten auch die Fragestellung, was die tagtäglich als Trainer beschäftigen, mhm. auch in Form von einer 
Forschungsarbeit vielleicht zu behandeln, nicht formulieren. Mm. Und, und ja. ich glaube, deshalb ist es sehr, sehr relevant, diese zwei Eckpunkte vielleicht da zu haben. Dass man sagt, mm. okay, im, auf der einen Seite Forschung mit den Themen, was mich interessieren, wo ich quasi der Frage nachgehe, aber mm. das, sage ich mal, gesondert äh, vom Athleten und den Athleten da nicht in diese Richtung zu sehr reinmanövrieren. Mm. Und auf der anderen Seite äh, diese individuelle Arbeit mit dem Athleten, wo, wo es ganz um andere Aspekte geht, wo es auch um weniger um äh, Zahlen geht, sondern sehr viel um Zwischenmenschliches, ja, sehr voll. viel um Kommunikation ja. Ja, ja. Und, und auch um Empathie und wie man den Athleten gegenübertritt und äh, ja, also ein relativ breites Feld sozusagen. Darüber, darüber haben wir mit dem Alex oder ich mit dem Alex auch schon geredet, dass wir gesagt haben, der Coach ist ja eigentlich Sportwissenschaftler auf der einen Seite, aber dann auch Psychotherapeut, ähm, Kummerkasten etc. auf der anderen Seite. Äh, und das muss man aber auch wollen, oder? Ich meine, glaubst du, als wirklich guter, ganzheitlicher Coach musst du dieses Gesamtpaket sein? Also wenn du sagst, ich will eigentlich nur der Sportwissenschaftler sein, der Trainingspläne schreibt, hast du dann als Coach wirklich eine Relevanz? oder an, Verstehst du? Also... Also ich glaube so, man, man kann es sicher nicht institutionalisieren, sorry, mhm, ja. äh, beziehungsweise man kann es nicht wie eine reine Dienstleistung, wie geht zum Friseur verkaufen, also das mhm. sicher nicht. Ja. Aber man muss, glaube ich, eine ganz klare Trendlinie haben, äh, zu, okay, das ist jetzt im, im, fürs Coaching relevant und mhm. das geht jetzt zu sehr in einen Ort Lebensberater, ja, äh, ja. wo man sich selber, glaube ich, äh, aufpassen muss, dass man nicht zu sehr in diese Rolle schlüpft als Trainer. Wow. Weil die, die Athleten natürlich dann auch das, es verschwimmt oft sehr. Und mhm. ich glaube, es ist Aber sehr muss, muss es das nicht? Oder ist das nicht quasi fast schon automatisch, wenn du eine wirklich enge Betreuung mit wem eingehst? Muss man da nicht dazu bereit sein, fast schon, dass es eben verschwimmt? Ja, also zu einem gewissen Maße ja. Also man muss sich sicher auch über die ganze Situation, familiär, sozial und so weiter mal einen Überblick machen, weil man mhm. muss ja wissen, wie, welche anderen quasi Angelegenheiten und Commitments hat er im, im alltäglichen Leben. Also das ist sehr, sehr relevant fürs Coaching und auch für den Trainingsplan. Mhm. Aber ich glaube, es, es wäre jetzt falsch, wenn der die auch an einem Sonntag um 8 Uhr am Abend, also das habe ich zum Beispiel am Anfang auch gemacht, mhm. wo ich Athleten eigentlich rund um die Uhr geantwortet habe, egal ja. ob auf WhatsApp, egal ob auf Telefon und, oder und, und so weiter. Ja. Und das hat mich dann ziemlich energetischer, wie soll ich sagen, ausgesaugt. Und ja. da habe ich mir selber müssen ein bisschen schützen in, in, in der Hinsicht, wo ich einfach sage, okay, es gibt ganz, ganz klare Kommunikationsregeln, mhm. äh, wenn die Frage fürs Training äh, relevant ist oder auch für den Wettkampf oder für die Vorbereitung, dann gibt es natürlich gleich mal eine Antwort. Äh, ja. Aber ich, ich sehe mich jetzt weniger für die Leute als Lebensberater äh, bzw. Sozialberater, ja. weil das einfach dann aus meinen Erfahrungen oft sehr ausufert, ja. Ja, es ist wahrscheinlich wirklich die Frage, auch was für eine Art von Athlet du vor dir hast. Und wahrscheinlich ist nicht jeder Athlet mit jedem Coach kompatibel, oder? Also das war zumindest Alex und meine Quintessenz, die wir gesagt haben, manchmal musst du wahrscheinlich einfach auch das Betreuungsverhältnis ablehnen oder abbrechen, wenn es sein muss. Und das ist ja auch kein Beinbruch per se, wenn du das gut Absolut. angehst. Also das kann ich auch bestätigen. Das ist definitiv so. Ich glaube, zuerst muss man sich sicher mal, auch, sag ich mal empathisch und sympathisch gegenüberstehen. Mhm. Uh, und, und einfach eine gewisse Wertschätzung dem anderen gegenüber zumessen. Mhm. Uh, ich glaube, es ist von, von der Athletenseite sehr wichtig, uh, uh, dieses Vertrauen zum, zum, zum Trainer zu haben und mhm. umgekehrt, uh, ja. dass, 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 dass das einfach auch auf, auf soliden Beinen steht. 
Und ich glaube, man muss dann auch so fair sein, wenn man sich nach einem halben Jahr oder so einmal das Ganze zusammensitzt und evaluiert und, 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 und sich hinterfragt, mhm. ähm, ob das quasi auch zielführend ist, was man gemeinsam macht. Mhm. Dann glaube ich, muss man also ehrlich sein äh, und die Zusammenarbeit ehrlich evaluieren. Und sollte das halt auch irgendwie menschlich nicht passen oder die Erwartungshaltungen auch unterschiedlich sein, mhm. dann glaube ich, ist es ein, ein sehr, sehr freies Gewerbe, äh, ja. wo jeder quasi sein, sich seinen Trainer aussuchen ja. sollte ja, und es gibt, jeder es das gibt, Recht dazu hat. Da gibt es echt viele Nischen. Das heißt, die letzte Frage diesbezüglich, die mich noch interessieren würde, wie siehst du dann solche, ähm, ich weiß nicht, ob es das heute, heute noch so viel gibt, aber ich glaube schon, so Plattformen, die einfach A, entweder nur Trainingspläne anbieten oder B, die so ganz bestimmte Pakete anbieten. So in die Richtung, du hast zweimal die Woche oder einmal die Woche eine Überarbeitung von einem Training frei, du hast irgendwie zwei Telefonanrufe und sonst hast du halt genau diesen Zwei-Wochen-Plan für einen fixen Preis und Punkt. Ist sowas dann zielführend, wenn der Athlet das auch wirklich will oder ist es per se eher fragwürdig? Also ich glaube, durch das, dass speziell jetzt im Triathlon die Nachfrage so groß ist und natürlich auch sehr, sehr viele Leute sich diesbezüglich äh, informieren wollen und, und auch Trainer wollen, ähm, mhm. bringt so quasi de, äh, bringt's de, das ganze Feld ein bisschen mit sich, dass es natürlich solche Angebote gibt. Mhm. Äh, das gibt es ja in anderen Feldern auch so, dass mit Packages und so weiter gearbeitet wird. Mhm. Äh, das sind natürlich Geschäftsmodelle, äh, wo es natürlich auch kommerzi äh, kommerziell vermarktet wird. Äh, ich glaube, das muss jeder am Ende Athlet für sich selber, für mich war das immer klar, dass ich sowas nie machen will, persönlich. <lacht> ja. Weil, ja, wie gesagt, same, same. Ich, will, ich, will das, ich will das am Ende äh, den Athleten jetzt nicht zumuten, wenn er mir anruft, dass er jetzt sagt, okay, er ruft mir jetzt an, aber eigentlich darf er mich nur zweimal anrufen. Mhm. Das, also das passt für mich persönlich einfach nicht in meine Philosophie. Ja. Aber ich glaube, äh, ich kann es genauso verstehen, wenn, wenn äh, sich äh, Trainer das so einteilen wollen und, und auch Athleten auf das Angebot äh, ansprechen, ja. sollte jeder da, glaube ich, seinen Platz haben. Wahrscheinlich. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es vielleicht einfach gesünder ist, wenn man es so angeht, wie du beschrieben hast, wo man klar die Grenzen aufzeigt, wo der Athlet schon weiß, okay, er ruft dich nicht am Sonntag um 8 an, aber man gibt jetzt auch keine fixe Begrenzung vor, dass man da einfach quasi mit, mit gemeinsamen Verständnis so einen Mittelweg findet. Bevor wir ein bisschen spezifischer aufs, aufs Thema Radfahren, Radsport eingehen, weil das ja doch auch in deinem Research doch ein bisschen ein Schwerpunkt ist und du vielleicht auch deine deine ganzen PhD-Research-Agenten ein bisschen beschreiben kannst, zu so die letzte Frage zu diesem Coaching-versus-Wissenschaft-Ding. Ähm, es ist ja bekannt, dass sich diese Felder immer gegenseitig beeinflussen. Einerseits die Wissenschaft, die immer Inputs aus dem, aus dem Coaching-Leben, aus der Praxis nimmt und umgekehrt die, die Praxisleute, die einen Einflüsse nehmen. Wie siehst du momentan den Trend? Gibt es irgendwie eine, ein Ungewicht im Vergleich zum einen ist im Moment, weil wir leben ja in dieser Evidence-Based-Welt, zumindest bekomme ich das im Thema Fitness und Ernährung immer mit, dass auch inzwischen im Mainstream immer wieder einfach Studien zitiert werden, aber auch teilweise nur einzelne Studien. Also wo siehst du momentan die Balance zwischen dieser Wissenschaftswelt, die sich von der Praxis inspiriert, versus umgekehrt? Also ich will da gerade ein Netzbeispiel nennen. Ich habe einen Athleten, der ist sehr belesen, ähm, der abonniert immer das Triathlon-Magazin aus Deutschland. Mhm. Und äh, der wollte man halt, also der ist sehr bemüht, dass er mir immer quasi die neuesten Informationen zukommen lässt und da immer völlig begeistert ist von dem Ganzen. Und dann ja. hat er mir mal so einen Stapel mitgegeben und ich habe einfach, ich habe das nie ab abonniert und die, also, also so, so äh, Quellen verwende ich selber jetzt für mich persönlich auch nicht. Mhm. Äh, aber ich habe das dann einfach durchgelesen und ich war dann schon sehr verwundert, mit welchem Fachvokabular in solchen Zeitschriften eigentlich äh, herangegangen wird, wo ich mir echt denke, okay, hoppla, 
Ja. Ähm, das, also auch angefangen von Aerodynamik bis hin zur Leistungsdiagnostik und auch Trainingsplanung, Intervalltrainingsformen. Also ja. wirklich sehr, sehr detailliert und, und auch sehr gut beschrieben. Nur ich denke mal, das, das Problem, wenn das jetzt, sage ich mal, ein Athlet liest, der was jetzt ähm, wenig, ähm, sage ich mal, Background hat, äh, mhm. rein jetzt von der Theorie her, ja. der, der weiß natürlich jetzt, der fühlt sich da sicher ein bisschen verwirrt und, und weiß jetzt sicher nicht, wie das Ganze, wie er das Ganze jetzt angehen soll. Aber generell war das schon akkurat, was du gelesen hast, oder? Also von dem, was du jetzt gesehen hast in den Magazinen, war jetzt kein, kein Bullshit drin, so in die Richtung. Es waren schon, das waren schon gute Informationen per se. Also ich glaube, ja, man kann natürlich über jedes einzelne Thema sich dann auslassen und jeder seine Meinung haben. Aber ja. grundsätzlich, glaube ich, finde ich, na, wie die das machen, das passt auch. Und ich finde das Magazin auch gut. Und es ist wirklich sehr, sehr informativ und, und auch gut geschrieben. Mhm. Ich glaube, die haben da einen sehr guten, ähm, äh, einen sehr guten Journalismus auch, äh, mhm. sprachlich sehr gut. Äh, sie haben gute äh, Interviewpartner. Also an denen gibt es nichts zu rütteln. Nur ich sage, mhm. ob es am Ende der Endverbraucher, der Athlet, ähm, Mhm. Ob es für den immer hilfreich ist, das wage ich zu bezweifeln. Naja, ähm, naja. Und, und dementsprechend, glaube ich, hat man dann als Coach auch immer wieder diese Müden, viele Athleten klar zu machen, äh, die Ideen ein bisschen aus dem Kopf zu schlagen von diesen ganzen Ansätzen. Also mhm. ich ertappe mich da selber sehr oft, dass ich eigentlich äh, die Athleten dann wieder zurück ein bisschen probiere, auf die Spur zu bringen und sagen, hey, schau, wir haben uns auf das besinnt und lass uns bitte dem festhalten. Mhm. Wir können die ein oder anderen Sachen sicher aufnehmen, ja. Aber am Ende hat man ja ein bisschen ein Gesamtkonzept und da muss ja. man natürlich immer als Trainer abwiegen, passt das rein oder passt das nicht rein. Also du, du meinst, dass du mit dem Athleten ja schon einen gewissen Weg eingeschlagen hast und ob das jetzt der optimale Weg ist, ist sowieso in den Sternen. Aber du sagst jetzt, bevor der Athlet irgendwie in, in Magazinen oder wo auch immer zehn Einflüsse liest, ist es einfach immer sinnvoller, erstmal den eingeschlagenen Weg zu gehen und schauen, was passiert, bevor man Abweichungen zulässt, oder? So in die Richtung. 100 Prozent. Also okay. genauso wie du es jetzt beschrieben hast, finde ja. ich, also das ist zumindest meine Herangehensweise, weil am ansonsten mhm. muss ich halt quasi in der Ausgabe jetzt nur noch High Intensity trainieren und auf ja. der anderen Seite dann ja. wieder nur Low Carb. Ja. Äh, Aber das ist halt echt schwer, oder? Ich glaube, da, da brauchen wir uns nichts vormachen, weil wir kennen doch unsere eigene Psychologie. Wenn wir jetzt uns nicht viel damit beschäftigen würden, wir würden dieses Magazin kaufen, was einen großen Namen hat und dann stehen da halt diese tollen Tricks und Hacks drinnen, die die Profi-Coaches oder die Profi-Athleten durchführen. Und natürlich will man es dann ausprobieren. Und dann vergisst man vielleicht auf die Basics, oder? Es ist eh verständlich. Absolut. Ja. Und natürlich, man darf nicht vergessen, oder? Die, die wollen auch ihre, ihre Verkaufszahlen haben, die wollen auch ja. ihre... Und wenn die natürlich nur über die Dauermethode schreiben oder über solches, das wird halt natürlich mhm. wenig, wenig Hype erzeugen. Und ich, ich glaube, da gibt es einen sehr, sehr guten Film, um, One Day uh, in the Life of Simon Whitfield, und mhm. One Day in the Life of Jan Frodeno. Aha. Und die, also das gibt es auf YouTube und die zwei quasi, da, da zeigt halt auch der Frodeno, was er quasi alles an einem Tag trainiert. Ja, wo, ich aber, ja. wo ich aber aus vertraulichen Quellen weiß, dass das nie so ist. Ja, nur im Video wird es halt so <lacht> dargestellt. Ja. Und dann der Simon Whitfield quasi komplett blüfft und er eigentlich nur immer, er sagt halt, er, tra er trainiert immer um 5% mehr wie der Frodeno, egal was er quasi macht. Ja. <lacht> okay, und ja. da sieht man schon das quasi, man muss das schon richtig filtern, ja, ja, was ja. natürlich auf diesen ganzen Kanälen äh, geboten wird. Und, und wenn ich mir denke, ein Athlet, wo die ich, bei jeder Einheit, also ich bin selber ja nicht da auf Instagram oder so, aber mhm. wenn ich zum Beispiel für andere Athleten immer sehe, äh, wo quasi die überall ihre Kamera mit haben und, und diese Einstellungen, da denke ich mir, okay, die werden wahrscheinlich mehr an der 
an der Qualität des Videos arbeiten, dass wir eigentlich ja. sie tatsächlich trainieren. Ja, und ja. Also das verschiebt sich derzeit sicher sehr stark durch diesen äh, so, äh, sozialen, medialen Einfluss, mhm. was vielleicht nicht immer gut ist äh, für den Trainingsprozess, muss man ganz ehrlich sagen, dass da sehr, sehr viel Ablenkung ist. Und wir haben es zum Beispiel, wenn ich das kurz erwähnen darf, auch beim, beim Tirol Cycling Team, ja, klar. Äh, dass wir dann auch bei einer gewissen Zeit vor den Rennen einfach eine Handyverbotszone machen, mhm. wo die Athleten einfach auch keinen äh, Zugang mehr haben. Also die schalten, die geben das Handy alle ab, mhm. weil wir einfach äh, gemerkt haben, dass die Athleten so einfach mehr fokussiert sind und, und auch einfach äh, die Qualität dann auch vom Briefing äh, hinsichtlich des sportlichen Leiters äh, effektiver ist und, und den Jungs es hat gut tut. Also die können in der Früh noch quasi... Ähm, mit ihren Handys und äh, ganz normal arbeiten. Mhm. Aber wenn wir quasi dann, sobald wir das Rennen erreicht haben, gibt es quasi handyfreie Zone. Und das gilt für Betreuer als auch für ähm, die ganzen Fahrer. Ja, klingt nicht schlecht, klingt nicht schlecht. Äh, und bevor wir das Thema beenden, umgekehrt, siehst du in der Wissenschaft auch noch viele Leute, die sich aus der Praxis äh, beeinflussen oder inspirieren lassen. Gibt es das noch? Weil ich denke natürlich ganz stark an äh, Research um die Gruppe von Steven Seiler herum, der ja ursprünglich das Polarized äh, Training Konzept, worüber wir vielleicht auch noch reden können, ursprünglich ja aus der Beobachtung von Profiathleten gewonnen hat. Ähm, ist das immer noch der Fall? Oder machen das nur einzelne Researchgruppen, beziehungsweise wo ist, da, wo ist da der Trend? Also ich kann dir was sagen, mein, mein ganzer PhD äh, basiert eigentlich auf, der, auf, auf diesen ganzen Beobachtungspunkten aus der ja. Praxis. Also ja. meine Forschungsfragen kommen genau aus diesem Feld. Na, dann gehen wir doch, gehen wir doch gleich dahin über, würde ich sagen. Also du kannst dann auch gleich äh, kurz umreißen, was du, was du eigentlich erforscht und ähm, warum du eigentlich dann doch in den, in den Radsport sehr stark eingetaucht bist, obwohl du aus dem Triathlon kommst. Äh. Also angefangen hat es bei mir natürlich äh, 2000 2011, wo ich mir selber äh, über den Sommer mein erstes SRM gekauft habe. Das war dazu mal für mich sehr, sehr viel Geld. Ähm, aber für mich war immer quasi äh, der leistungsphysiologische Hintergrund auch vor, vor, fernab von jedem Studium. Ich war immer sehr, immer sehr für Naturwissenschaften in, in, äh, inspiriert. Mhm. Ich habe einen sehr, sehr coolen äh, Mathematiklehrer in der Oberstufe gehabt, mit dem ich selber sehr viel gespottelt habe und wir uns mhm. da immer austauscht haben. Mhm. Dementsprechend wurde es für mich im, im Training auch immer sehr wichtig, das Analytische. Und natürlich dann mit dem ersten SRM 2011 ist das Ganze so richtig losgegangen. Ja. Und ich habe dann die Möglichkeit gehabt, 2014 und 2015 im Rahmen äh, bei der Tour de France für SRM äh, zu arbeiten, gemeinsam mit dem Guard Fox, äh, der was immer die Analysen für mich weiß macht. Und mhm. äh, da habe ich eigentlich so quasi diesen ersten äh, Einblick gehabt in die ganze Leistungsmodellierung und in die ganzen Werte. Und das hat mich natürlich unglaublich fasziniert. Mhm. Ähm, und äh, in einer gewissen Weise sehr inspiriert und ja, dann ja. bin ich irgendwie immer hängen geblieben es hat sich dann äh, in der Arbeit mit Thomas Steger sehr sehr stark ähm, verfestigt wo ich mhm. als, als Student schon immer ein bisschen so Rennanalysen für ihn geschrieben habe und er das dann ja. auf Social Media ein bisschen äh, geteilt hat und dann auch die manche Artikel für mich und, und, und auch für die Simone Kumhofer mhm. haben wir ihn sehr, sehr viel mit dem befasst und es war immer für mich sehr interessant. Es hat da immer einen sehr interessanten Austausch gegeben, auch mit der Sandrina Illes äh, zum Beispiel, die da in, auch sehr, sehr analytisch, glaube ich, arbeitet, obwohl ich mhm. äh, nur jetzt den, Öffn den, den öffentlichen Einblick von ihr habe. Mhm. Und ja, und im Studium hat sich das dann halt fortgesetzt, wo ich gesagt habe, okay, da muss, dech, da muss es doch was geben, ja. äh, was man untersuchen kann. Und, und dann bin ich halt wirklich auch in dieser 
Leistungsmodellierung äh, im, im Radsport hängen. Das ist sehr interessant, oder? Weil rein historisch betrachtet war ja doch eigentlich äh, in, in den vergangenen Zeiten Schwimmsport eher der Sport, die sehr, die sehr quantifiziert gearbeitet haben. Aber dann kam der Leistungsmesser auf den Markt und plötzlich war es der Radsport, oder? Und plötzlich wurde, wurde Sportwissenschaft in quantifizierter Form nicht fast ausschließlich, aber sehr in den Radsport reinverlagert, weil es plötzlich einfach machbar war und in anderen Sportarten nicht. Ne? Also das muss man wirklich sagen, da hat sicher der Radsport einen riesen Vorteil mhm. durch die Leistungsmessung und auch durch dieses, ähm, äh, also das, das hat das Ganze natürlich sehr salonfähig gemacht, auch im mhm. Feld quasi wirklich ein, ein mobiles Labor zu haben mhm. äh, und dann auch sich wirklich anzuschauen, okay, das messen wir im Labor und das ist aber, was im Feld passiert. Mhm. Und ich glaube, und, 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 also ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, diesen Gegensatz in Form von einer, von einer seriösen Wissenschaft dann näher zusammenzubringen. Weil mhm. man sieht halt immer nur, dass ähm, viele zu sehr aus der Labordiagnostik Sachen interpretieren, die aber so im Feld nicht vorkommen. Ja? Und das mhm. passiert auch im Triathlon sehr viel, äh, wo ein Tag X herangezogen wird, um, um eine komplette Aussage zu treffen über die Entwicklung von dem Athleten. Und wir wissen mhm. selber über tägliche Varianz, äh, über verschiedenste Einflussfaktoren, und das war einfach der Punkt, wo wir gesagt haben, okay, es kann nicht sein, dass wir nur zu gewissen Tagen quasi die Form des Athleten beurteilen, sondern mhm. wir eigentlich eine komplette Saison uns einmal anschauen wollen, wie es wirklich jetzt quasi in jeder, in jedem Zeitpunkt eigentlich mit dem Leistungsprofil ausschaut. Mhm. Und das war mhm. quasi auch dieses Thema äh, von der ersten Arbeit, Power Profiling during a competitive season, mhm. äh, mit dem Titel quasi, wo man sich äh, das, die Leistungswerte während einer kompletten Wettkampfsaison angeschaut hat. Ja. Und da, um daraus quasi zu schließen, wo der Athlet seine verschiedensten Höhe, Saisonhöhepunkte hat und wie das natürlich auch mit dem Training einhergeht. Ja, voll. Da können wir vielleicht gleich auf eure Main Findings eingehen. Das ist schon sehr spannend. Du hast mir gestern die Vollversion oder vorgestern die, die Vollversion der momentanen Fassung geschickt. Ist nicht schlecht, weil du sagst Power Profile. Nur, dass wir kurze Begriffe klären. Ähm, das kann jetzt viel bedeuten. FTP, Critical Power etc. Ähm, was ja auch den Radsport auszeichnet, eben diese ganzen Metriken mit quantifiziert durch Leistung, was so einfach durchführbar ist. Ähm, wie, wie siehst du denn generell den, den, den Standpunkt oder die, die Relevanz all dieser Metriken, wie eben Functional Threshold Power, Critical Power äh, und dann den daraus abgeleiteten Metriken, wie wir sie vielleicht von Training Peaks kennen, Training Stress Core etc., Relevanz ähm, und auch Usefulness? Ja, ja also... Vorneweg, glaube ich, es ist sehr, sehr wichtig, dass man diese Begrifflichkeiten auch wirklich sehr sauber trennt. Und ich bin da immer sehr, 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 äh, vor allem jetzt auch, äh, sehr anbedacht, dass ich, dass, ich, dass ich da wirklich auch die Begrifflichkeit richtig einordne. Und mhm. das ist leider halt so, was sehr, sehr in der Trainingspraxis dann sehr, sehr verschwimmt und wo man auch selber aus also eigener Erfahrung gemerkt habe, okay, wir verwenden zwar den gleichen Begriff, aber wir meinen nicht das Gleiche. Und, okay, und das ja. passiert mir sehr oft in, in, in Diskussionen, wo dann vielleicht da in einer gewissen Weise Konflikt daraus entstehen kann, mhm. weil man nicht vom Gleichen redet. Und deshalb ist es relativ schwierig, die gewissen Themen seriös zu diskutieren, ohne irgendwelche persönliche quasi Befangenheit. Mhm. Und, und dementsprechend sage ich, sollte man schon diese Begrifflichkeiten sauber trennen, ja, mhm. äh, und, und wie gesagt, für sich aber auch selber diese Bevorzugung. Also ich sage jetzt sicher nicht, dass jeder äh, Critical Power verwenden soll und nicht FTP oder umgekehrt, mhm. sondern ich glaube, das liegt einfach in, in Ermessen des Betrachters, wo es ja. er für, für sich sympathischer findet. Ich selber ja. ähm, muss halt sagen, ich bin ein ziemlicher, äh, wie soll ich sagen, Fan vom, vom Critical Power Modell. Mhm. Äh, 
aber nicht nur vom Critical Power Modell, sondern generell vom Power Profiling. Und da sind wir jetzt schon bei diesen Begr Begrifflichkeiten. Power mhm. Profiling ist ja nichts anderes, quasi über verschiedenste Zeitpunkte von einer Sekunde bis zu vier Stunden willkürlich quasi ausgewählte Leistungswerte über die Zeit äh, darzustellen, grafisch oder über Tabelle. Ja. Also quasi pro, pro Zeitpunkt den äh, Mean Maximum Power für die jeweiligen Zeitwerte. Also quasi was kann ich durchschnittlich maximal über fünf Sekunden, über fünf Minuten, über 60 Minuten äh, erbringen an Leistung. Ja. Genau. Und das natürlich ist immer eine retrospektive Analyse. Also mhm. das gibt ja keinen prospektiven Zugang. Äh, das mhm. sagt da nicht quasi, was der Athlet imstande ist zu leisten. Sondern mhm. das sagt nur quasi, was der Athlet gemacht hat. Und ja. das ist natürlich sehr in, äh, sinnvoll für Saisonanalyse mhm. äh, in einem retrospektiven Zugang. Also alles rückwirkend quasi. Ja. Äh, der Unterschied zum, zum, äh, zur Leistungsmodellierung ist quasi, mhm. äh, ein, eine quasi Leistungskurve zu erstellen für einen gewissen Bereich, was der Athlet quasi maximal leisten kann. Mhm. Und das sind mhm. zwei Paar Schuhe. Und die ja. werden aber sehr gern vermischt. Ja. Und diese Leistungsmodellierung, die, mhm. kann ich aber, die, krieg, die bekomme ich äh, zum einen nur durch einen formalen Feldtest, ja, indem mhm. ich sage mal wirklich über standardisierte Zeitpunkte ähm, All-Out-Belastungen mache mit entsprechenden Pausen dazwischen mhm. und darauf aufbauen, quasi dann äh, Bestwerte von den Rennen hernehmen und ja. diese dann quasi basierend auf diesen Test entsprechend einordnen. Ja. Und dann kann ich quasi das auch wirklich äh, für Prognosen verwenden. Für Prognosen, aber auch für Trainingsprescription, also genau. für Anleitung. Ja. Genau, also das, das ist der nächste Punkt. Man kann dann quasi sehr, sehr gut über dieses Modell äh, sich äh, ja, in, vor allem High-Intensity-Training äh, sehr, sehr gut planen. Man kann mhm. zum Beispiel dann die 4x4 Minuten zum Beispiel sehr akkurat planen äh, anhand von seiner tatsächlichen Leistungsfähigkeit. Mhm. Uh, und man arbeitet quasi dann nicht nur mit einem Prozentwert von ähm, ja, FDP. Zum von Beispiel. FDP. Ganz kurz, wenn wir da einhaken, also für mein Verständnis und wie du das siehst. Ähm, wenn wir über High-Intensity-Training, High Intervalltraining reden, heißt es ja oft, wir wollen uns oberhalb unserer Schwelle bewegen, wie auch immer. Ähm, kann es jetzt einfach sein, dass Konzepte wie FTP, Critical Power, wenn sie auch verschieden sein mögen, ja im Endeffekt alle zusammen nur eine Annäherung an, an, diesen, an, diesen maximalen Gleich, an diese maximale Gleichgewichtsleistung, die wir erbringen können, sind. Und wenn wir im Endeffekt nur eine Annäherung daran haben und uns dann halt einfach jenseits davon bewegen, ist es dann im Endeffekt nicht einfach genug für Trainingsbeschreibung? Verstehst du, was ich meine? Unabhängig jetzt davon, was die Nitty-Gritty-Unterschiede sind? Absolut. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass dieser Praktizierende äh, immer im Hinterkopf behaltet. Ja? Wir reden, mhm. und das, das weiß man ja, dass man quasi eine Leistung physiologisch oder vor allem eine Schwellenleistung physiologisch nicht an einem Punkt festmachen kann. Also das mhm. ist jetzt nicht quasi, wenn ich jetzt eine Schwelle habe für 300 Watt, dann ja. bin ich quasi bei 301 anaerob und bei 299 <lacht> aerob und ja. bei 350, 50, so funktioniert es ja nicht. Sondern ja. wir wissen, dass die Bandbreite von einer Schwelle plus mhm. minus 20 bis 30 Watt, Watt beträgt. Ja, mhm. Also das ist quasi einfach diese Varianz dieser, im Englischen heißt es Phase Transition. Also man ja. sagt, man spricht ja. immer von diesem Phase Transition und mhm. diese Phase ist quasi der Unterschied zwischen Steady State, also konstanter ja. Belastung, ja. Äh, also Gleichgewicht und äh, wo ich dann quasi nicht mehr schaffe, ein metabolisches Gleichgewicht im Sinne von einer Sauerstoffaufnahme oder von einem Laktat ja. äh, zu ja. erstellen. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man das unterscheidet und sagt, okay, ich unterteile es in 
Steady State und nicht Steady State äh, mhm. quasi. Und, und natürlich muss dann ein High-Intensity-Training in einen Bereich kommen, wo ich nicht mehr imstande bin, quasi äh, ein Gleichgewicht ja. herzustellen. Und ja. ich glaube, so ist es am Ende für den Praktizierenden leichter verständlich. Was ja auch dann die Attraktivität des polarisierten Trainingsmodells begründet, oder? Weil da kommt halt Seiler her und sagt, ich baue jetzt ein Modell mit Zonen auf, die sich tatsächlich an Physiologie orientieren, oder? Die nicht jetzt arbiträr irgendwelche sieben Zonen sind, weiß Gott was, sondern einfach Physiologie Punkt hier, Physiologie Punkt da, oder? Wie siehst du das? Wie die, für dich die Attraktivität von dem Seiler-Modell? Absolut. Der Seiler hat es halt in, in Polarized uh, Training genannt und das, mhm. hat, das war ja nicht nur der Seiler, was das Also man muss, glaube ich, aufpassen, es beruht nicht alles nur auf dem Seiler. Ja. Der Seiler war natürlich ja. sehr, sehr fortschrittlich, aber da hat es schon ganz andere Kaliber gegeben, wie Rossiter, wie Wip, wie, uh, wie früher Wassermann, die was eigentlich, mhm. oder, oder mhm. Ben Saltin, die was wirklich die Pioniere in, de, in der Forschung waren und die ja. schon in den frühen 80er Jahren äh, diese, äh, diese Intensity Zones quasi äh, erhoben haben. Und, und mhm. das war früher quasi die Moderate Intensity, das wäre jetzt quasi Zone 1. Ja. Ähm, dann dieser erste Knickpunkt ähm, in, sage ich, als Schwellmodell wäre dann quasi Lactate Threshold. Mhm. Äh, dann wäre quasi die Heavy Domain, also mhm. äh, die, wo ich quasi, wo das Lactat zwar ansteigt, aber da über einen gewissen Zeitraum äh, der Organismus nur imstande ist, quasi ein Steady State äh, herzustellen. Mhm. Und dann gibt es quasi diese Severe Intensity Domain. Ja. Die, die quasi äh, getrennt wird von dieser FDP oder CP oder wie man es halt nennt. Ja? Und, mm. und das sind, glaube ich, die wichtigen Sachen. Ja. Wobei die Critical Power halt wirklich ein physiologisch nachweisbare, ja. nachweisbares Schwellmodell ist ja. und die FDP halt nicht. Und das ist auch immer mein Kritikpunkt, warum ich eher äh, zur Critical Power tendiere, weil sie einfach empirisch sehr stark, robust untersucht worden ist. Mm. Und der ja. FDP halt, ist halt nur ein Proxy, sage ich. Für ja, diesen ja. Bereich. Das ist jetzt halt wirklich das Interessante. FTP sind in aller Munde, reden wir doch kurz drüber. Ähm, warum, was ist deiner Meinung nach, ich weiß es selber nicht, warum ist die FTP so ultra prominent geworden und warum hat das jeder Radsportler im Kopf, ohne aber tatsächlich zu wissen, was es jetzt eigentlich genau ist? Ähm, und was machst du dann aus diesen Metriken, die dann auf der FTP wiederum passieren? Sowas wie Training Stress etc. Ja. Also, man muss ja sagen, die, die, die äh, Erfinder oder die, 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 die Ziehväter für den ganzen Konzept sind äh, Andrew Cogan und mhm. Hunter Allen, die mhm. das 2006, glaube ich, oder 2003 äh, in ihrem Anfang der 2000er halt äh, Training and Racing with a Power Meter, wo quasi dieses, diese Bibel mhm. äh, äh, und, und die haben quasi diese, diese Begrifflichkeiten definiert und auch kreiert. Ja. Aber eines ist klar, die haben dem ganzen Konzept einen neuen Namen gegeben. Uh, aber die haben natürlich auch schon in fremden Gewässern gefischt und haben das natürlich vieles Bestehende ähm, quasi aufgenommen. Mhm. Und, und sie haben ihnen halt einen neuen Namen verpasst. Und alles, was einen neuen Namen hat, auch wie High-Intensity-Training oder mhm. das ganze Tabata oder wie es alles heißt, es ja. klingt halt alles fancy-bancy. Und <lacht> das war natürlich auch, ja. ich glaube, jetzt sind wir bei dem... Jetzt sind wir bei dem Punkt, was für den Praktizierenden oder halt dann schon oder für den Athleten oder auch für den Trainer, für den 0815-Trainer, ohne Abwerten zu klingen wollen, mhm. ähm, quasi sehr, sehr salonfähig war. Das Konzept, das war überschaubar, das war gut dargestellt, das war einfach beschrieben, das mhm. war jetzt nicht äh, mit komplexer Physiologie und Grafiken dargestellt. Mhm. Okay, das schaffe ich, dass ich quasi das auch in meinen Trainingsalltag äh, reinbringe. 
Ja, und dann ja. haben sie natürlich dann entsprechend mit der Software, weil das ist ja alles ein und hergang, ist ja alles dann in TrainingPix reingeflossen, dieses, mhm. dieses Konzept. Ja. Und darauf weiter haben sie dann äh, ihre Metriken äh, mit TSS, CTL, ATL und TSB entwickelt. Also das ist ja nichts ja. anderes als wir äh, die äh, spanischste Modell, also das äh, Fitness and Fatigue Modell vom, ähm, vom äh, wie heißt der mit Vorname? Roger Bannister. Das ja, war ja, der, genau. wo mhm. quasi diese uh, One Mile als erste unter vier Minuten ist, uh, ja. gelaufen ist und quasi in seiner zweiten Karriere extrem, das ist glaube ich letztes Jahr verstorben, mhm. uh, extrem uh, populärer uh, Sportwissenschaftler und, und Physiologist war. Mhm. Und die haben quasi okay. dieses... Uh, also dieses ganze PMC, das Performance Management Chart mit all seinen uh, Metriken, ursprünglich basierend auf, auf seiner... Also auf dem, genau. Okay, genau. Ja. Und, und dann ist das halt verfeinert worden und natürlich haben wir dann einen guten Layout und es sind natürlich mhm. dann auch, ich glaube, es sind auch die Schnittstellen da, dann dazukommen, wo man natürlich alle Geräte einbinden kann. Und es natürlich, man muss es ja selber zugeben, wenn ich jetzt den, äh, den Hobbyathleten oder generell einen Athleten coache mhm. und ich habe relativ eine einfache Software, was mir in Hand und Drehen einen guten Überblick gibt über Daten, über, weil es wird ja sehr, sehr viel momentan erhoben. Man weiß ja das mhm. alles, was quasi eine Uhr messen kann. Ja. Und, und aber quasi dann eine Software geboten wird, ähm, um, um das irgendwie ein bisschen zu verarbeiten und zu veranschaulichen, ist das natürlich sehr, sehr äh, verführend, um das auch zu verwenden. Und ja. ich habe ja selber, ja. ich muss ganz ehrlich sagen, ich verwende ja selber auch zum Teil nur Training Peaks oder auch Today's Plan. Also ich bin bei diesen zwei Plattformen quasi ein bisschen so 50-50. Mhm. Und es ist einfach so, glaube ich, dass es fürs Coaching als solches, solange man quasi... Äh, selber eine gute Vorstellung hat, was man mit diesen Werten macht und wie man sie ja. einordnet, ja. völlig legitim. Und ja. ich glaube, man muss ja froh sein, dass es solche Software gibt, weil ich glaube, keiner will jetzt wieder auf Excel wechseln und, und über Excel Trainingspläne schreiben. Also das ist genau das Interessante, was du ansprichst. Du hast es so schön zusammengefasst. Ähm, es sind diese Metriken ins Leben gerufen worden und sie haben einfach das Leben von Athleten erleichtern können, weil es einfach zusätzliche Daten sind, die man sich anschauen konnte, zusätzliche Trends, die man herausfinden konnte. Aber heute kommt mir vor, wird halt daraus der heilige Gral für, für viele Sportler, die sich vielleicht selber coachen, aber auch Coaches, die sich vielleicht nicht zu so sehr mit, mit dem, was darunter liegt, beschäftigen wollen. Und anstatt dass es dieses On Top, das gibt kannst du dir auch noch anschauen, wird es zu dem einen, also the means to an end wird to, to the end itself, verstehst du? Siehst du das auch so? Also das ist ja auch teilweise dann schon problematisch, weil du so viel anderes ausgrenzt. Ja klar, und, und dem auch, also da sind wir wieder bei den kommerziellen Interesse, die wollen natürlich auch, dass man das heißt, die Software weiter verwendet und natürlich mhm. hat diese Software für, für die Trainingsplanung äh, verwendet und ihre Begrifflichkeiten verwendet, und, aber das Problem ist dann, dass sie mehr und mehr quasi von, von, von den Rohdaten weggehen. Und Rohdaten mhm. sind halt klassisch Trittfrequenz, Herzfrequenz, äh, Leistung und so ja. weiter. Ja? Ja. Äh, also die klassischen, wo sie wirklich eins zu eins am Garmin angezeigt bekommen. Mhm. Und wenn das halt dann in, eine, in einen Algorithmus fließt äh, oder in, in ein Modell, wo, wo quasi von dieser Leistung wenig übrig bleibt und dann eigentlich äh, ein kreierter Wert entsteht, wie ja. quasi äh, ja. ATL oder CTL, wo man sich eigentlich, okay, 100 ist gut oder 120 ist gut oder, mhm. oder 80 ist schlecht. Ja, ja, ja. Das heißt, es, und, und da, darauf gibt es aber keine wirklich empirische Arbeit, 
dann ist es natürlich extrem schwierig, daraus einen, seriö einen seriösen Diskurs zu machen und zu sagen, okay, was ist jetzt da meine Konsequenz dabei? Ja, absolut. Ganz kurz für, für Leute, die vielleicht mit den äh, Abkürzungen auch nichts anfangen können. Im Endeffekt macht ja Training Peaks nicht anderes aus, als deiner FTP, deiner Functional Threshold Power, diese Werte wie Chronic oder Acute Training Low zu berechnen. Und das ist ja eigentlich nichts anderes als ein mathematisches Konzept, was sagt, Je nachdem, wie viel Watt du trittst im Verhältnis zu deiner FTP, geben wir deinem Training eine, gewissen, eine gewisse Zahl, die jetzt den Stress darstellt, die dieses Training für dich war. Äh, je nach Minuten und nach Prozent von FTP, die du halt gefahren bist. Ja. Schön und gut, aber das hat ja auch seine extremen Limitierungen, oder? Genau, und, genau, und die Limitierung ist FTP. Weil das, das, ganz komplette, <lacht> äh, bin, äh, das komplette Konzept basiert auf Urmetrik und ist FDP. Mhm. Und FDP ist quasi, und die wird dann erhoben über 20 Minuten und mal 0,95 zumindest ist so quasi das traditionelle Protokoll. Da mhm. fahren wir dann 5 Minuten äh, Time Trial dazu. Mhm. Äh, sie haben zwar modellierte Form, aber die weit ist quasi diese große Blackbox im WKO, wo keiner weiß quasi, was, mhm. was dahinter steckt. Mhm. Und eigentlich weiß man schon, aber sie tun halt so quasi was, dass, dass es quasi diese Weltneuheit ist. Und ja. da sind wir wieder bei dem Punkt, wo, wo, wo vieles halt ähm, extrem äh, Verwir Verwirrung stiftet für, mhm. für Trainer als auch für Athleten. Mhm. Und natürlich anhand von solchen äh, nicht zulässigen Fakten dann auch quasi über einen Athleten geurteilt wird, ob er jetzt gut trainiert hat oder schlecht trainiert hat. Mhm. Und deswegen sage ich, da, da fängt das Ganze an, ein bisschen schwierig zu werden und da das Ganze natürlich aus sportwissenschaftlicher Sicht, wo man sagen muss, okay, hoppla, jetzt muss ich mal ganz, ganz gut aufpassen, wie ich das argumentiere ja. und, und wie ich mit dem Thema umgehe. Weil da, ich muss ich ganz ehrlich sagen, da kommt bei mir dann schon immer wieder der Sportwissenschaftler auch durch und sagt, okay, ja. da muss ich mich positionieren. Ich will da sicher nicht das alles so gut heißen, wie es ist, weil ich sage, dafür habe ich auch das Studium gemacht, dass ich da dann schon klar erkenne und sage, okay, hey, da seid ihr auf dem Holzweg, macht ja. das nicht das führt zu nichts oder das ist nicht wirklich untersucht, diese Tendenzen. Mhm. Und deswegen sage ich, bei, äh, eher zurück zu den Rohdaten, solide Leistung, solides subjektives Empfinden in der Einheit, mhm. nach der Einheit, ja. 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 Äh, also Herzogrenzdaten, äh, Timing Zone für die Leistungsbereiche, äh, basierend auf einer Leistungsdiagnostik oder einem Feldtest, ja. äh, beziehungsweise äh, Gesamtarbeit pro Einheit, also in Kilojoule, oder die Höhenmeter pro Woche oder generell die Stunden, Ausdauertrainingstunden. Aber diese Daten sind halt leider nicht so sexy wie ein schöner berechneter Wert, der dir dann angeblich schwarz auf weiß bringt, wie jetzt dein Körper gearbeitet hat. Vielleicht bleiben wir kurz bei, bei Sachen wie Training Stress Core. Was ist denn da? Also ich, ich, ich habe meine Meinung, was die Limitierung daran ist. Was denkst du, warum es vielleicht nicht... Jemand hat sein Performance-Management-Chart, wo er seinen chronischen Stress über die Zeit hat. Warum ist das vielleicht nicht die einzige Steuergröße, die man verwenden sollte? Was wird da unterschlagen quasi? Oder? Das, das Problem ist, dass dieses Modell ja mit der Zeitkonstante arbeitet. Ja? Mhm. Und grundsätzlich ist ja, ist ja diese Verzögerung der Form- und Fitnessausprägung ja keine schlechte Idee. Wie gesagt, man braucht ja irgendwie ein Art-Performance-Modell und wann ist mhm. da hat ja das Gleiche gemacht. Mhm. Nur das Problem ist, dass, dass dieser exponentielle Zusammenhang ja, von, diesen, von diesen quasi... Performance-Modell, wenn man quasi wieder fit wird, nie mhm. zusammenpasst, wie der Athlet am Ende im Alltag das spürt. Weil mhm. du warst selber, du warst vielleicht vor zwei Tagen äh, sehr, sehr hoch, ja, minus 50 oder minus 40 und mhm. dann machst du zwei Tage oder drei Tage Ruhe und dann bist du quasi wieder positiv, weil ja. nichts gemacht hast. Mhm. Und das, deswegen ist das Problem, dass quasi dieser, äh, dass diese Zeitkonstante im Algorithmus 
mhm. äh, quasi äh, nicht realen, wie, der, wie ein bio, bioenergetisches System quasi reagiert, ja. Äh, ja. funktioniert. Und da fängt die Limitierung an, ja? weil das quasi dann diese Regenerationsfähigkeit des Athleten, was ja ein extrem wichtiger Prozess ist, im, im, generell im Trainingsprozess, ja. komplett überschätzt. Ja, beziehungsweise alle Leute über einen Kamm auch schert. Also ich meine, du nimmst halt jegliche Individualität raus. Und anstatt, dass du sagst, du nimmst sowas wie subjektives Belastungsempfinden, subjektives Erholungsempfinden, was ja immer und immer wieder gezeigt wurde, was tolle Metriken sind, wenn du mit deinem Körper ein bisschen in Einklang bist. Und nimmst halt stattdessen diese externe Zahl und nimmst die als den, den heiligen Gral für alles an. Ähm, was ich auch oft gehört habe, siehst du das auch so oder ist das etwas, dass ja auch ähm, etwas wie Training Stress Core komplett alles über einen Kampf schert, wie, wie lang du unterwegs warst. Also ein 3-Stunden-Ride ein bei 60% deiner FTP wird dann vielleicht gleich behandelt wie ein 50-Minuten-Ride bei 101%, verstehst du? Und das wird dann komplett gleichgesetzt. Aber das ist doch physiologisch, das kann doch nicht sein eigentlich, oder? Genau, und da sind wir wieder bei dem Problem, was sie mit der Zeitkonstante haben, dass sie das mhm. quasi nicht hochrechnen können. Und es ja. ist ja quasi jetzt von der Ermüdung komplett was anderes, ja, weil mhm. ich sage so, kurzzeitige hohe Belastung ist, sage ich mal, extrem herz-kreislaufmäßig, also äh, zentral-vaskulär ermüdend, ja. Mhm. Äh, und wenn ich sage, ich fahre jetzt drei Stunden oder vier Stunden oder fünf Stunden, ja, äh, ja. In, einem, in einem niedrigen Intensitätsbereich, dann ist das herz-kreislaufmäßig weniger fordernd, aber dafür mhm. sehr muskulär fordernd, weil natürlich ja. auch die Speicher und so weiter angezapft werden. Und, ja. diese, und diese zwei bio, bioenergetischen Systeme haben natürlich mhm. auch unterschiedliche Halbwertszeiten für die Resynthese der, der Stoffwechselprozesse und ja. auch der Resynthese ja. der quasi Auffüllung der, der Speicherformen ja. äh, und auch Regeneration des Gewebes. Mhm. Und, und dementsprechend würdest, bekommst du das nie so akkurat hin, wie es vielleicht persönlich das, das Gefühl ist, weil ich kann das sehr genau sagen, wie sich heute meine Beine anfühlen und, und ja. ob man das zutraut. Und da sind wir wieder bei dem ja. Punkt, was du erwähnt hast. Äh, da sind oft die einfachen Sachen wie äh, ein subjektives Empfinden vielleicht mit einem Ruhepuls dazu, wie das quasi in der Früh mit den Schlafstunden dazu, äh, mit dem Appetitverhalten dazu. Mhm. Äh, extrem überschaubares, äh, extrem überschaubare Toolbox, wo, wir, wo, wo ich aber eigentlich viel mehr äh, subjektives äh, Feedback bekomme, als wir so mhm. von einem abstrakten Modell. Muss man aber wahrscheinlich auch erstmal lernen. Ich kann mir vorstellen, dass ein Athlet, der heute in der heutigen Zeit aufwächst und vielleicht von Anfang an gewohnt ist, all diese Metriken zu haben, all diese Berechnungen, all diese Zahlen, ja auch zum großen Teil gar nicht angehalten ist, dann in sich hineinzufühlen oder es einfach weniger macht als vielleicht Athleten vergangener Generationen. Ähm, und dann und dann auch nicht dieses Gespür entwickelt und sich vielleicht auch verloren fühlt, wenn plötzlich die Metrik nicht da ist oder dann der Limitation der Metrik unterliegt dementsprechend. Also ich muss wirklich sagen, ich bin ein riesen Fan von Samuele Marcora mhm. äh, über ein Psychobiological Model, mhm. wo der quasi sehr, sehr gut erklärt, wie Evolution und Motivation bei, bei, bei einem Athleten funktioniert. Ich bin jetzt weder Sportpsychologe noch irgendwas, nur ich finde es mhm. sehr, sehr spannend, wie er das quasi als psychologischer äh, Sicht aufarbeitet, weil mhm. es ist ja immer quasi, in, in der Sportwissenschaft streitet man ja immer, ist man quasi jetzt limitiert der Kopf den Körper oder der Körper den Kopf. Ja. Also diese, diesen Diskurs, und da gibt es ja quasi diese Theorie von, von uh, Timothy Noakes mit dem Central Governor mhm. oder eben das Psychobiological Model von uh, Samuele Marcora. Ja. Und da gibt es ein ziemlich gutes Buch von Alex Hutchinson, Endure, wo mhm. das quasi ähm, sehr gut äh, geschrieben ist und auch wirklich sehr informativ mhm. äh, 
Einblicke bildet, wie quasi so ein Regulationsprozess in einem Menschen funktioniert, wenn es ja. wirklich zur maximaler Ausbelastung ja, kommt ja. oder zur Ausdauerleistungsfähigkeit. Aber sind das jetzt quasi wirklich alles Modelle und immer noch Theorien und man hat im Endeffekt keinen gemeinsamen Nenner, auf, auf den sich alle einigen können? Habe ich dich da richtig verstanden quasi? Das war der erste Teil der Konversation mit Peter Leo. In Teil 2 geht es dann vermehrt um Metriken beim Radfahren, Leistungsdiagnostik, auch Leistungsdiagnostik, die mit dem Tirol Cycling Team durchgeführt wird, und noch mehr rund ums Thema Radsport, aber auch das PhD-Studium. Es war mein Vergnügen und ich sage, re -work.